0: Amigos de Maya, soy Lucero, joven pionera, cursante de tercero básico. Los invitamos a escuchar nuestros podcast, La Voz de Maya, donde puedes conocer más sobre nosotras las jóvenes y
1: nuestro impacto infinito. Hola, yo soy Mayra Choc.
2: Y yo, Brenda Saló. Nosotras somos educadoras del Colegio Impacto de Maya. Les damos la bienvenida a la Voz de Maya Podcast. Este es nuestro episodio número 7 de la temporada especial y hoy abordamos un tema que es sobre la nueva normalidad, ¿por qué no podemos volver a la normalidad? Y esto es desde el punto de vista de jóvenes pioneras y es importante iniciar el día recordando la energía de nuestros ancestros. Hoy es 17 de agosto y en nuestro calendario Maya marca 5 Ajmak. Ahmad es el principio de la voluntad, el desarrollo de la conciencia de todos los elementos y seres vivos de la madre naturaleza. Simboliza fuerzas morales, perdón, penitencia, espíritu de la sabiduría y de la convivencia y la reflexión. Y nuestra intención del día es que agradezcamos lo recibido y tomemos acciones positivas para protegernos personalmente a nuestra familia y a nuestra comunidad.
1: Agradecemos a quienes nos escuchan y también a nuestras invitadas especiales. Hoy nos acompañan tres jóvenes pioneras que comparten ciertas características. Ellas son mayas cachiqueles, son amigas, estudiantes, tenaces y valientes. Hoy nos acompañan de las comunidades de Chaquijia, El Solvé y Chuariche del municipio de Sololá. Nuestra primera invitada es Elvia. Ella es una joven que se describe como sonriente, amable, capaz de lograr sus metas, perseverante, es respetuosa y resiliente. Vive con sus padres y sus hermanas. Para ellas, la educación es fundamental ya que abre caminos para romper el ciclo de pobreza. Elvia comenta que el estudio le ha permitido ver la realidad del país. Su anhelo es estudiar en la universidad y le llama la atención la administración de empresas. De esta manera, ella podrá ayudar a su familia, a su
3: comunidad y a su país. Bienvenida Elvia. Hola, soy Elvia, tengo 17 años, curso el grado de cuarto bachillerato. Hoy me siento muy contenta, mi nivel de termómetro está en dos, en verde. También nos acompaña Suseli.
1: Ella es la segunda hermana en una familia de cinco hermanas y un hermano, donde sus padres saben y permiten que estudien porque piensan que es fundamental en estos tiempos. Ella desea ayudar a cambiar su país y contribuir con el cambio para las nuevas generaciones. Suseli.
0: Hola, soy Azuceli. Me siento contenta en dos en verde. Tengo 15 años, estoy en tercero básico.
1: Contamos también con la participación de Ingrid, una joven que se describe como imaginativa y soñadora. Actualmente vive con sus padres, quienes únicamente tienen los primeros años académicos de la primaria. Anhelan que sus hijos alcancen muchos más grados de lo que ellos han logrado. Ingrid piensa lo mismo que sus padres ya que a ella anhela ir a la universidad también, ser una empresaria para promover el turismo o también ser una doctora. Con esta acción, ella rompe el prejuicio que tiene su comunidad al pensar que las mujeres asisten a la escuela únicamente para encontrar pareja y casarse. Esto es lo que ella nos comenta.
4: Bienvenida Ingrid. Hola, soy Ingrid. Tengo 17 años de edad. Curso el grado de cuarto bachillerato. Me siento tranquila en 12 en verde.
1: Muchas gracias por participar en este podcast, por hacer el tiempo de acompañarnos. Brenda. Por supuesto, Mayra y queridos oyentes, les comento que nosotros
2: estamos ubicados en el kilómetro 140 al occidente de la ciudad de Guatemala, lo cual Solola es uno de los departamentos con alto índice de pobreza y una familia promedio es de 5 a 8 integrantes. También las estudiantes caminan hacia el colegio aproximadamente de 30 minutos a hora y media. Estas son las características de donde son las jóvenes pioneras y que se encuentran con nosotros justamente para expresar sus opiniones y posturas ante esta temática de hoy. Es así como llegamos a este podcast titulado ¿Por qué no podemos volver a la normalidad? La nueva anormalidad. Y nos llama la atención esto Mayra eh, por el término anormalidad que mencionó el doctor Oscar Asmitia en una conferencia recientemente. Y él comparte que es difícil retornar a la normalidad anterior y prefiere llamarlo anormalidad relacionado a la situación antes de la pandemia. Y hoy tendremos un recorrido importante con la historia de tres pioneras para conocer sus perspectivas ante la temática,
1: Mayra. Definitivamente, Brenda, esta pandemia nos ha atravesado a todos de diferente manera. ¿Cómo ha sido tu experiencia de esta pandemia, Suseli?
0: En esta cuarentena tuve que cambiar muchas cosas, ya que las reglas impuestas por el gobierno hicieron que la realidad que conocíamos cambiara totalmente. Por ejemplo, ya no asistimos a clases y empezamos a recibir clases en línea. Fue algo productivo, ya que fue una, fui una de las pocas que pudieron seguir sus estudios, pero también hay muchas chicas que no lo pudieron hacer y esto provocó un gran cambio en nuestra actualidad.
1: En tu caso, Ingrid, ¿cómo ha sido tu experiencia?
0: Como
4: lo dijo mi compañera Suseli, uh, hay muchos cambios en la vida de la, eh, en la que estamos ahora, ya que ya no podemos asistir a las clases porque somos muchos, como el gobierno también dijo que no podemos estar en lugares públicos, eh, eso causa que nosotras estemos en la casa y nuestras educadoras también están haciendo algo productivo con nosotros, ya que están dando clases en línea y también eh, estamos haciendo las tareas en línea y eso también nos eh, está generando un gran cambio y estamos aprendiendo más sobre la tecnología. Pero al igual que otras chicas, ellas no tienen la oportunidad de estar en esas clases y eso causa que ellas eh, no, pueda, no puedan eh, aprender sobre esas cosas y perder este año escolar o no aprender nada sobre lo que están eh, estudiando.
1: En tu caso, Elvia, ¿esta experiencia ha sido similar o ha sido diferente a la de tus compañeras? ¿Cómo lo has vivido?
3: la experiencia que he tenido durante estos meses es muy diferente ya que esto afecta a nuestra educación y adaptarnos en la nueva realidad que estamos pasando ahorita ya que ha cambiado todas las modalidades que estamos ahora que usamos mascarillas durante nosotros estamos viajando dependiendo donde de estamos y esto ha cambiado totalmente ya que en mi educación solo estamos aprovechando a través de en línea y así mismo eh, la gente está en sus casas preveniéndose a través de lavarse las manos, usar mascarilla. ¿Qué cosas has disfrutado en casa y cuáles han sido los retos en
2: familia? Invito a Ingrid.
4: Eh, lo que he disfrutado con mi familia es de que estoy más tiempo con ellos. Eh, cocinamos, eh, también hago mi tejido, que es mi trabajo de cada día y también eh, casi siempre vamos al bosque a buscar leña y también disfruto mucho estando en el bosque y porque eh, me da paz y alegría. Eh, estoy bien contenta al estar en casa ya que puedo compartir con mi familia y al mismo tiempo estar en las clases en línea estoy entregando tareas y también eh, estoy haciendo las tareas en casa que es lo necesario para la sobrevivencia y mis retos que he tenido también es de que a veces no tengo tanto tiempo de hacer mis tareas y, y también tal vez mi familia está, eh, está en una actividad mientras que yo estoy en las clases me dificulta un poco y también la señal de internet, como que eh, es un reto muy grande porque a veces no escucho toda la clase y tengo dudas sobre todo. Y la, el otro reto es de que no puedo hacer eh, todas las preguntas necesarias ya que nuestro tiempo es limitado y pueda que ya no tengamos... Eh, Muchas cosas que hacer y también eh, limitarnos a hacer cosas que deberíamos de hacer en las clases normales.
2: Gracias Ingrid por compartir. Y tú Elvia, ¿cuáles son esas cosas que has disfrutado en casa?
3: Lo que me gusta hacer con mi familia es convivir. Eh, ya que siempre no convivo con ellas, la mayoría del tiempo estoy en el colegio. Entonces ahorita estoy aprovechando convivir con ellas y asimismo eh, recordar los, las experiencias de mis padres eh, contando en una historia y divertirnos la familia. Elvia me llama la atención cuando mencionas
1: que han tenido una convivencia familiar. Es algo positivo. Si vemos a nivel de sociedad guatemalteca, los casos de violencia intrafamiliar y las mujeres desaparecidas han aumentado con relación al año 2019. Es una reflexión como sociedad guatemalteca. Suseli, cuéntanos qué te ha gustado de estar en cuarentena.
0: Me gusta que pueda haber más seguido a mi familia, ya que como estamos separados, cada uno tiene su actividad, no nos juntamos.
2: Qué alegre escucharlas, eh, ya mencionaban algunos retos también, ¿verdad? Nos encanta escuchar lo que les gusta y queremos eh, conocer también esos retos que se están eh, presentando en las familias y voy a invitar a Elvia para que pueda compartir estos retos.
3: Los, los retos que he tenido yo es de que eh, es muy difícil ya que en casi la mayoría del tiempo no ayuda en casa, entonces… Y, mi familia a veces uno se enoja porque somos seis hermanas y casi no llegamos en un día acuerdo, entonces ahí es un reto para mí muy grande, casi ya no ayudo, recibo clase, pero sin embargo eh, los retos para mí son como crecimientos, eso, eso me ha ayudado bastante a seguir adelante y luchar por mi estudio.
2: Seguramente también a muchos de nuestros oyentes eh, les ha pasado a que eh, han tenido que eh, pues resolver algunas situaciones que les está sucediendo y qué interesante conocerlo. Vamos eh, contigo a Azuceli.
0: Sí, uno de los retos que tengo, bueno que tenemos en la mayoría, es la situación económica, ya que mis padres son trabajadores informales, entonces esto hace que, su trabajo, que en su trabajo no haya un buen ingreso, ya que ahora todo está movido y ya no era como antes. También me enfoco un poco en que los problemas con, con la educación han sido tantos, ya que cuando puedo investigo y, y, me, y profundizo un poco más el tema, pero siempre están las dudas que a veces yo no puedo resolver sola en donde, donde antes tenía las educadoras para que me explicaran mejor.
2: Por supuesto, y nos damos cuenta que este tipo de este tiempo de confinamiento y de distanciamiento físico, pues eh, hemos convivido con, más con nuestra familia de manera unida, pero también hemos tenido que enfrentar eh, ciertos retos y queremos conocer más acerca de sus experiencias sobre qué cambios ha implicado esta nueva normalidad eh, para ustedes también y para sus familias eh, para ir profundizando este episodio eh, que tenemos en La Voz de Maya Podcast.
4: Voy a invitar a Ingrid. Lo que estamos haciendo es de que siempre estudiamos, estamos o no en el colegio, las maestras nos dejan clases y también nos dejan mucha tarea para poder ejercitar los temas y también eh, poder estar al tanto de lo que está pasando y de lo que eh, las tareas que debemos hacer. Y En la salud es, eh, es muy complicado porque las personas ya no pueden tener como esa como, eh, ya no pueden tener esa seguridad de poder eh, estar eh, al pendiente de las personas porque el coronavirus está eh, en todos los lugares y eso hace a que la gente se sienta vulnerable ante esta situación y también en los hospitales no hay muchos médicos o mucho tratamiento para, eh, para esa enfermedad. Entonces, como que somos muy vulnerables ante esta situación del coronavirus y no lo podemos detener ya que es una enfermedad muy contagiosa y eso hace a que las personas no puedan hacer nada para poder, eh, para poder liberarse de esa enfermedad y como con mi familia, nosotras hemos tenido como un gran reto de que hacemos las artesanías o el tejido que siempre hacemos y eso nos, nos está generando dinero, pero hoy en día con, con el coronavirus ya no se está vendiendo mucho el tejido porque las personas ya no usan sus trajes y ya no hay eventos donde usarlas. Entonces como que no, no hay mucho ingreso económico, por lo tanto ya no podemos hacer como muchas cosas y también solo está pendiente de lo que pasa a nuestro alrededor.
2: Gracias por compartir Ingrid. Y tú a y ¿qué cambios ha implicado según tu perspectiva?
0: Bueno, si hablamos de educación, de por sí Guatemala tiene una pésima educación y la pandemia provocó que el poco efecto que tenía bajara, porque después de todo ya nadie fue a la escuela, los las niñas, los niños, los estudiantes no pudieron seguir como normalmente se hace. También no hay un enfoque y tampoco se sabe mucho de cómo se está tratando esto de la educación en la, con las personas que no tienen acceso a, a la electricidad, porque hay muchas personas en zonas rurales que no cuentan con este servicio. Si nos enfocamos en la salud, ahora todos están confundidos, ya que no se tiene algo para saber si estamos bien, nos han dicho el, lo que tenemos que hacer para evitar contagiarnos, pero a veces el miedo está en nosotros, entonces es como que confuso ahora este tema, si pasara algo peor y, y muchas personas se contagiarían, eh, no todos podrían tener acceso a, a los servicios de salud porque… Ya no hay dinero y Guatemala principalmente es uno de los países donde necesitas dinero para sobrevivir porque si te quieres algo y quieres acceder a algo, necesitas trabajar, necesitas salir a buscar el dinero para que puedas pagar las cosas y así acceder a algo que necesites. En mi familia han cambiado mucho las cosas, ya que como decía, mis padres son trabajadores informales estos trabajadores fueron afectados de una manera increíble y pienso que muchos se, ha, se han puesto a pensar en cómo han sido afectados, pero eh, pienso que nadie ha buscado una solución, eh, cómo ayudarlos, porque se está hablando mucho de esto, pero no hemos visto cambios, hemos visto que los políticos han hablado de proyectos y todo, pero desde mi familia yo no he visto que ha llegado el apoyo necesario a todas, a todas esas personas y hay demasiadas personas que necesitan verdaderamente las cosas y el dinero que se estaba eh, dando, pero no, no ha llegado a demasiadas personas, esto implica que hayan varios cambios y que no se respeten las reglas que se nos están pidiendo, como quedarnos en casa. Para muchos, quedarse en casa es fácil, ya que cuentan con sus ingresos, pero los trabajadores informales necesitan del día a día para trabajar y así ganar y subsistir en este pequeño mundo.
2: Claro, Azuceli, gracias por compartir eh, tus inquietudes y también tus preocupaciones verdad. y es importante conocer la opinión de la juventud y ya que estamos en el mes eh, de la juventud, es muy interesante conocer sus opiniones. Vamos entonces, invito a Elvia.
3: Bueno, esto enfocamos en cuatro partes, eh, son muy importantes, eh, la primera es sobre la educación, es donde nosotros hemos cambiado a través de que ya no recibimos las instalaciones de nuestras escuelas, sin embargo, lo recibimos virtualmente. Esto ha afectado a, a muchas personas. También he visto a mis vecinos que ya no han seguido el, sus estudios, ya que no, no tienen la economía necesaria para que puedan avanzar. Es, y... Eh, en otra parte, podemos enfocarnos en la salud, que esto ha afectado a la mayoría de las personas. Estamos hablando de solo nuestro país, pero esto está afectando a nivel mundial. Y nos enfocamos en la parte familiar. Todos estamos en casa conviviendo con nuestra familia, ya que ya no podemos salir y, y visitar otros lugares. En la parte económica, nos ha afectado muchas personas y asimismo en Guatemala que en una conferencia han dicho de que Guatemala ya ha bajado ya no tenía ya no tiene economía necesaria para mantener el país entonces esto ha afectado a la mayoría de las personas
2: gracias por compartir sus vivencias y también nos damos cuenta que ustedes están eh, fuertemente informadas, ¿verdad? Y eso está bastante interesante porque en esta época debemos de eh, estar atentas a la información que nos estén brindando y también asegurarnos de que este sea eh, de fuentes eh, seguras. Y entonces vamos a pasar a una incógnita que me surge y que es importante para nuestro podcast y, y es cuál es la postura de cada una de ustedes y qué acciones eh, son las que debemos de tomar en cuenta para eh, la reapertura y evitar el contagio. ¿Cuál es eh, tu opinión, Ingrid?
4: Mi opinión eh, de esta reapertura es de que es muy difícil ya que eh, el país no está eh, sano eh, todavía para que de una vez eh, entremos de lleno y eh, ante todo. Entonces, eh, es necesario poder eh, ver un poco más sobre las cosas que necesitamos mejorar en el país y también ver un poco sobre las enfermedades y también eh, sobre los contagios, ya que aquí… Eh, Todavía hay personas que se están muriendo del coronavirus, sin embargo, las personas ya están saliendo. Entonces, eso nos causa que estamos eh, más vulnerables ante esta situación y también eh, estamos más uh, al tanto y también eh, poder ver un poco más sobre lo que está pasando, lo que hay en nuestro alrededor y también eh, mantener siempre la higiene y también eh, poder ver un poco más sobre la perspectiva de otras personas ante esta situación y poder ver eh, más allá y ayudarnos unos a otros eh, porque… Tal vez la reapertura está buena para algunas personas por, eh, de poder salir, hacer otras actividades y todo, pero el virus todavía no ha ido por completo, entonces debemos de tener más cuidado de lo que hacemos y mantenernos siempre en casa si no tenemos necesidades que hacer.
2: Claro, tú Ingrid nos comentabas sobre, eh, digamos desde tu postura y tu opinión ya nos comentabas algunas medidas, pero queremos profundizar cuáles son esas medidas para evitar este contagio.
4: Eh, las medidas que ante este contagio es de que poder mantener siempre la distancia ante, las per, ante otras personas y poder llevar siempre nuestra mascarilla puesta, no acercarnos a a una multitud o, o no, eh, no estar en lugares públicos para poder mantener el distanciamiento social, poder ver un poco más sobre la higiene y de lo que nosotras podemos hacer, lavar todas las cosas y también eh, como ver un poco a las personas si no tienen el virus o también siempre mantenernos al tanto de lo que está pasando y ver las noticias también eso nos puede informar de que las cuántas personas ya han muerto, cuántas han mejorado o, ta, o qué tan cercano está el virus ante nosotras.
2: Claro, gracias Ingrid y es muy interesante conocer tu postura, tu opinión y también reforzar estas medidas que sí necesitamos eh, ante esta reapertura. Voy a invitar entonces a Elvia para que nos pueda expresar cuál es la postura, la opinión ante esta reapertura que se ha mencionado y que se ha eh, eh, pues pronunciado en nuestro país.
3: La postura que yo tengo es de que nosotros tenemos que tener más cuidado, prevenir eh, el contagio de las más personas. Así mismo mi opinión sobre esta situación que estamos pasando en, en estos días es de que es muy crítico, ya que esto ha afectado a muchos países, no solo a Guatemala, sin embargo es es como las acciones que nosotros como personas tomamos ante esta situación, si nosotros tenemos que, si es necesario salir de casa salimos, si no es necesario entonces si es para es como prevenir la salud de cada uno de nosotras y asimismo esto nos ayudará a que no, no haya más contagio y reducir el nivel de contagio en Guatemala. Estoy de acuerdo contigo y ¿nos
2: puedes mencionar algunas medidas para evitar el contagio, eh, además de lo que ya
3: Ingrid mencionó? Eh, las medidas que tenemos que tomar es tomar la distancia, eh, lavarnos las manos eh, cuando nosotros eh, tocamos eh, dinero, y otras cosas. Asimismo, si nosotros nos vamos al mercado, llegando a nuestra casa tenemos que cambiar de ropa y lavarlo, lavar las mascarillas. Y asimismo, si nosotros no tenemos gel, podemos lavarnos las manos con jabón. Gracias por
2: compartir, Elvia. Eh, vamos entonces con Azuceli para que nos pueda compartir eh, su postura y acciones que debemos de tomar en cuenta sobre esta reapertura para evitar el contagio en nuestra familia, nuestra comunidad y en nuestro país.
0: Sí, es importante tener en cuenta las medidas de prevención que se nos han dado, ya que pienso que esto es una del... nos están previniendo y nos están ayudando a resguardar nuestra salud. Esto es importante para poder seguir con nuestras otras actividades. Eh, Reaperturar re el país es algo que se necesita urgentemente, ya que solo si pensamos a nivel nacional, necesitamos generar ingresos para seguir eh, siendo un país y para poder seguir con las actividades y superar lo que ya teníamos.
2: Gracias eh, a Suseli. Y eh, mencionabas ya algunas medidas, pero puedes reforzar algunas otras medidas para evitar el contagio, Ella, eh, Elvia e Ingrid pues nos compartían, ¿verdad? Y si tú puedes agregar algo más, pues eh, te agradecemos porque sí necesitamos eh, reforzar estas medidas para eh, nuestro bien y también la de nuestra familia y nuestra comunidad
0: y sí, comparto mucho lo que decían mis compañeras, el uso de mascarillas, mantener la higiene, el distanciamiento social, informarnos, porque si no nos informamos vamos a estar desprevenidos ante cualquier cosa que esté sucediendo. También tener en cuenta que las personas que estén contagiadas no las debemos discriminar porque esto es lo que está pasando actualmente, están discriminando a esas personas, las están rechazando, es hora de amar a todos y, da, y enseñarles que somos iguales y que no importa lo que tengan, al final si nos contagiamos nosotros, Tendríamos, necesitaríamos apoyo de las demás personas y, no, y se sentiría feo que nos estén rechazando. Debemos tener conciencia sobre todas las personas, la, lo que está pasando con todas las personas. No sabemos cómo está su estado emocional y tampoco podemos llegar a destrozarle más el estado emocional que tiene. Gracias jóvenes, interesante su postura. Por un lado
1: mencionan que es necesario reaperturar el país ya que la población más vulnerable no está siendo apoyada sin embargo también mencionan que el riesgo del contagio aún está latente y las medidas aún no deben ser tan flexibles Recordando que el tema del podcast es ¿por qué no podemos volver a la normalidad? y ya las jóvenes nos comparten su postura Ahora bien, cuando ya haya pasado la pandemia ¿O oh, cuando ya esté controlado? ¿Cómo quisieras ver a tu sociedad en la economía, en la salud,
0: especialmente en la educación? ¿Qué piensas tú, Azuceli? La normalidad que conocía era desagradable para mí. Algunos políticos solo veían su bienestar e ignoraban las necesidades de su población. Las mujeres son tratadas injustamente. Se sigue bajo el sistema donde el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Esto es lo que quiero cambiar, quiero que haya una sociedad equitativa en donde la economía esté estable, donde haya acceso a la educación, a los servicios básicos como salud, alimentos para todos y que juntos podamos cambiar esta Guatemala, que para todos los pobladores haya acceso a la educación, a la salud y a las necesidades básicas que se tiene como población y que sea un privilegio que todos lo puedan gozar y no que solo algunos. Sé que esto no se va a lograr de la noche a la mañana, pero está bien porque lo mejor que podemos obtener después de esta pandemia es la concientización de cada uno de nosotros. Para muchos no, no gozamos de las mismas oportunidades, ya que mientras unos… Quedan en casa recibiendo clases, otros van a trabajar para poder subsistir y así alimentarse. También hay muchas cosas que se deben cambiar en nuestra conciencia, donde podemos, si podemos ayudar al que está a la par, ayudémoslo y no solo dejémoslo con su problema, ya que después de todo esto se vuelve un problema de todos. A Azuceli, ¿tú nos dejas un mensaje importante? de reflexión de que
1: tu problema es en realidad problema de todos. Es verlo de una manera en
4: conjunto. En tu caso, Ingrid, ¿cómo te imaginas la Guatemala pospandemia? Eh, lo que acaba de decir mi compañera, estoy muy de acuerdo, ya que muchos, muchas de las personas no valoran todo lo que tenemos y también eh, en mi punto de vista quiero que la sociedad se vuelva más segura de sí misma y también que pueda brindar una mejor educación a los niños, a los jóvenes y también que los jóvenes puedan aprovechar al máximo de lo que se les está brindando y también ver una Guatemala próspera y ganar, eh, que las personas puedan ganar dinero, que tengan una buena economía, eh, también conseguir un trabajo más estable que pueda promoverles como la economía necesaria para la subsistencia y también eh, que haya más doctores para que prevengan cualquier tipo de enfermedad que se está, uh, se está eh, en, nuestra, en nuestro país. Eh, también eh, que haya más eh, hospitales, más medicina, más experiencias a los doctores para poder tratar enfermedades y también prevenir cualquier cosa. También poder ver un poco más sobre el coronavirus y ver eh, cómo esto puede cambiar eh, la sociedad y pueda eh, podamos verlo como un punto de vista como más eh, de crecimiento y, tam y ver un poco más sobre la tecnología que tenemos hoy en día y cómo podemos mejorar ante otra situación como esta. Gracias Ingrid. Ustedes ven a
1: nuestro país como un país que se ha recuperado, que se ha renovado y transformado, que ha aprendido una lección durante esta pandemia. Nos comentan su anhelo de ver un país próspero y solidario. Y para llegar a esta meta, nuestras autoridades tienen una responsabilidad fundamental. Estas autoridades pueden ser como el presidente, los ministros, las alcaldías, el alcalde de la comunidad, la directora del colegio, entre otros. ¿Qué le piden ustedes a nuestras autoridades en esta nueva normalidad o, según nuestro podcast, la anormalidad?
4: Eh, yo les pedía que sean más responsables con sus cargos y, y buscar más ayuda a las personas que de verdad no necesitan porque hay muchas personas en mi comunidad que son muy pobres y también en otras comunidades eh, ellos no pueden salir de casa y tampoco pueden trabajar y entonces eso es necesario enfatizar eh, muy bien para que las autoridades puedan buscar maneras de cómo poder ayudar a las personas y también pedir eh, a los ministros de educación o que puedan ver un poco más sobre el, cómo la educación eh, afecta en la vida de las personas porque como sabemos, en este año eh, la educación ha bajado muchísimo porque ya no, no estamos yendo a la escuela. Entonces, eh, estamos recibiendo clases en línea, pero eso no se compara a, a las clases que recibimos a diario en el colegio. Entonces, es necesario que eh, los ministros de educación puedan eh, ver un poco más sobre lo que está pasando, eh, el aprendizaje de los niños y también eh, enfatizar muy bien en los temas y cómo hacer para que los niños puedan aprender más cosas y cómo llevar eh, el hilo y poder ver cómo ellos eh, puedan mantener y recuperar este año escolar. Eh, también puedo eh, quiero pedir a las autoridades que velan un poco eh, por la economía, porque hay muchas personas que están perdiendo sus trabajos y entonces eso ya no pueden hacer nada para la subsistencia. Y en cuanto a eso, también pedimos eh, a la población que puedan tener paciencia ante todo este, este problema y poder ver un poco más allá de, de lo que podemos hacer cuando nosotras hacemos caso a nuestras autoridades. Entonces, si así
0: eh, juntos podremos salir adelante Y tú Suseli, ¿qué les pides a las autoridades? Yo pido conciencia por parte de las autoridades y la población Pienso que las autoridades funcionan solo con la colaboración de nosotros Entonces, si colaboramos podemos cambiar muchas cosas Pido conciencia por parte de las autoridades Al pensar que las cosas que hace a veces necesitan unas personas más que otros, ver y velar que las personas vulnerables ante esta crisis puedan responderles y no solo quedarse con una necesidad, que puedan solucionar sus necesidades y apoyarlas para que puedan seguir con su vida. Gracias a Suseli, comprendo tu
1: postura que por un lado las autoridades también tienen una responsabilidad pero por el otro lado también como población tenemos una responsabilidad y es el único hecho de que también yo voy a respetar a mis vecinos, a mi familia, con el simple hecho de que yo me cuido y también estoy siguiendo las disposiciones gubernamentales.
2: Muchísimas gracias por compartir eh, sus opiniones. Eh, también esto viene a raíz de la experiencia que ustedes han visualizado en, en las diferentes comunidades. Y vemos que de esta conversación se evidencia que las jóvenes pioneras y sus familias han tenido que cambiar ciertas rutinas, tales como nos lo compartían ahora, ¿verdad? Y que para muchas familias con contextos similares han tenido que adaptarse a esta nueva normalidad.
1: También, Brenda durante este episodio se logró escuchar desde las voces de las jóvenes pioneras que las decisiones que se tomen se deben analizar y también tomar en cuenta las diferentes realidades de las familias tanto en el área urbana como rural cada una de las familias tienen condiciones diferentes y también quiero resaltar una idea que decía una de nuestras jóvenes que esta nueva normalidad es una responsabilidad compartida no solo de las autoridades sino de la población Gracias a nuestras invitadas por compartir sus ideas, sus vivencias y opiniones en este episodio de la temporada especial de La Voz de Maya Podcast. Muchas gracias por participar en este podcast, por hacer el tiempo de acompañarnos.
4: Muchas gracias por esta oportunidad que me dieron en poder compartir mis pensamientos, mis opiniones ante esta situación. Y espero que todo lo que hemos dicho en
0: este podcast les pueda ser de mucha utilidad. Agradezco la oportunidad que me dieron de poder compartir mi, mis ideas con todas las personas que escuchan este podcast. También quiero resaltar que debemos ayudarnos unos con otros para tener una mejor Guatemala. Agradezco por su atención en este podcast. Por escuchar
3: nuestras experiencias, ideas sobre esta situación que estamos pasando hoy en día. Gracias. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Gracias por escuchar
0: nuestro podcast, La Voz de Maya. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Impacto Infinito y nuestra página web mayagt.org. No se olviden de escucharnos en Spotify y iTunes.